0: Tony Chiba, Ni bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial. noches, aquí estoy, aquí está con ustedes Antonio Camacho Arcas, hoy me encuentro solo ante en el peligro porque Juan está el pobre convaleciente y desde aquí no podemos más que desearle una pronta recuperación. Tenemos a los mandos técnicos, a Sebas que vuelve con nosotros después de largo tiempo también, así que bienvenido. Y hoy nuestro invitado, nuestra invitada, perdón, se, es Carmen Solana, nueve veces campeona de España y maestra de judo, casi nada. También hablaremos con el maestro Ángel Martínez López... ...sobre si con las artes marciales trabajamos el cuerpo o el cerebro... ...y Juan Carlos Serrato nos hablará sobre las 18 manos de los En la tertulia os planteamos una, eh, planteamos una pregunta... ...¿han degenerado las formas o los catas en algo diferente de lo que eran originalmente?... Y en redes sociales os planteamos una pregunta que ya hacía nuestro compañero David Vallejo hace muchos años en su blog de artes marciales y que es ¿Debemos tratar de mantener la calma en una agresión o desatar toda nuestra agresividad?
1: Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Massarello Nervión,
0: o en www.deportesmaral.com. Y como siempre recordamos, podéis escucharnos en el 96.8 LFM FM en Radio Betis los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 del mediodía en Redifusión. También estamos en redes sociales, en nuestro podcast, en iBox, en iTunes, nuestra web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompie.es y acto seguido, vamos con nuestro noticiero. Este sábado, en paradas, tuvo lugar el campeonato de Sevilla Infantil de Karate, con amplia participación y con el club On Sport de Utrera dominando la modalidad de kata, seguido por cierto en el medallero de Kido Khan y Shotoyama, como absoluto rey del comité. Eh, enhorabuena a los organizadores, que componen un nuevo un organigrama nuevo técnico en la delegación sevillana, a los clubes y, por supuesto, a los karatecas participantes. El próximo sábado, 2 de febrero, Sifu Juan Carlos Serrato, con el que hablaremos en unos momentos, impartirá un curso sobre las 18 manos de Lojan, precisamente. Será en Madrid y podéis informaros en el teléfono 675 46 97 20. También en Madrid se celebrará el International Awards of Martial Arts, una entrega de premio a destacados artistas marciales que además se acompaña de un seminario y en el que se ha distinguido a algunos amigos del programa. ¡Enhorabuena! En Barcelona tenéis la oportunidad de practicar Silat, en el curso que impartirá también el sábado el maestro Elia Silva, representante en España de la Silat Sufián Beladiri, eh, ...lo conocemos muy bien y sabemos perfectamente cómo trabaja... ...así que os recomendamos que, que vayáis... ...porque no vais a salir defraudados... ...podéis llamar al 616-60-42-15... ...no dejéis la pasada de oportunidad porque merece la pena. Y aquí en Andalucía, una vez más, el sábado día 2... ...se juntarán dos grandísimos campeones de cata... ...para impartir un curso de carácter tradicional... ...ni más ni menos que los maestros... ...Deogracia Medina y Luis María San... ...casi nada eh... ...ambos los tendréis en la Ciudad Deportiva de eh, Maracena... por nada de mañana y tarde... ...aprovechad... ...y ya en Sevilla... ...pero también el día 2... ...curso de Winsun a cargo de... ...Sifu Salvador Sánchez... ...de Taos Academy como dice nuestro, alma, nuestro amigo Álvaro Quintano que no te lo cuenten. y también aquí en Sevilla en el centro Chakrasamwara Chakra que me lío se recibe este domingo la visita del venerable Geshe Tenzin Tandin un líder espiritual tibetano budista que hablará sobre la fuente de la virtud y la cognición válida los interesados en el budismo ya tenéis plan para este domingo. Bueno, y para los que, antes de nada, para los que practiquen artes marciales en Sevilla, eh, la tienda de referencia es Deportes Maral, como todo el mundo sabe, y está en la calle Santa María Masarelo en Nervión. Conociendo a, a Itani y Adriano, mmm, vais a disfrutar de la experiencia, de ir allí y que os asesoren porque mmm, son fenomenales, la verdad. Si no podéis ir porque esté lejos o lo que sea, te los tenéis en www.deportesmaral.com. Podéis echar un vistazo, incluso hacer el pedido allí. Más fácil, imposible, la verdad. Bueno, y vamos ya con nuestra invitada de hoy, como hemos dicho antes, Carmen Solana, maestra de judo, séptimo dan y nueve veces campeona de España. Maestra Carmen, ¿estamos al teléfono? Sí, aquí estamos, buenos días. Muy buenas no buenas noches, bueno, maestra. ¿Qué, eh, ¿Qué tal? Muy bien, majo. Vale, pues vamos, vamos a empezar, como siempre decimos, con la entrevista, por el principio, ¿vale? Eh, ¿Cómo te iniciaste en el judo? ¿Cómo se inició en el judo?
2: Mira, pues, eh, estando con, con mi familia, porque nosotros somos una familia muy numerosa, somos 11 hermanas y un hermano, uh -huh. éramos, pues, he empezó el judo eh, donde yo vivía. Yo vivía antes en Santoña, una villa natal que está en Cantabria. Buenas anchoas. Y... <risa> Buenas anchoas, además de verdad. Y nada, y yo tenía unos 11 años así, y mi único hermano mis padres se metieron a hacer judo. Entonces yo iba todos los días al gimnasio y me decían que no, que era para chicos, que que, que no, que yo no podía hacer y tal. Bueno, les, les hice un chantaje emocional que si, me, que si me iba a matar, que no iba a comer, que quería y de pronto pues con 11, 11, 11 añitos, 12, comencé la práctica de judo. Y fíjate si llevaba tiempo viendo las clases que el primer día que empecé a hacer judo ya sabía hacer cosas, hacía las caídas y tal y me mira el profesor y dice ¿y a ti quién te ha enseñado a hacer judo? Y digo, no, yo de venir un año entero a ver las clases de mi hermano porque mis padres no me dejaban. Me ha enseñado usted ahí, sin
0: darse cuenta, ¿no?
2: Claro que sí. Y de ahí hasta ahora, cuarenta y tantos años de mi vida con el kimono puesto.
0: Casi nada. Casi, casi nada, nada. Y, y bonita forma de empezar también, la verdad. Eh, Eso no, es sí. interés y lo demás son tonterías.
2: Es que no sé por qué me entró esa pasión que todavía tengo. Es increíble. Eh, eh, cada vez que hablo del judo o doy clases, tengo por dentro una sensación como que siempre es nuevo, ¿sabes? No sé. Algo que que lo siento yo desde dentro, es, no es mi vida solamente, es mi forma de, vi de vivir también, mi forma de pensar. Si no hago judo estoy triste, si estoy lesionada lo estoy pasando fatal, eh, pienso que el día de mañana que si me hago mayor no voy a poder practicarlo y no sé si quiero, bueno, tonterías, que no sé si quiero vivir más sin hacer judo, bueno. Sin más, cosas que tengo en mi, en mi corazón, no sé, y es una forma de sentir muy fuerte.
0: Pues yo creo que, que pocas cosas se pueden decir más bonitas sobre, sobre un arte marcial o sobre cualquier disciplina, ¿no? Sobre cualquier es lo que, es como profesión lo que ama uno. Eh, ¿El judo es un arte marcial, un deporte o es otra cosa, maestra?
2: Mira, el judo, ante todo, es un arte marcial, eh, fundado por Igor Ocano, un uh -huh. gran historiador del cuerpo humano, un médico, Ajá. una persona muy frágil. El judo lo creo es eh, para que las personas estuviesen mentalmente y físicamente más fuertes. Eh, yo siempre he sido una niña de ladita, frágil. El judo me ha puesto fuerte a mí, me ha puesto fuerte de físico y mente. Porque tras la pérdida de una hermana mía que la mató un coche cuando yo era una niña, eh, a través del judo que me metí en él al 100%, eh, me hizo mucho más fuerte, no me hacía pensar en eso. Cada vez que tenía, un, que tenía algún problema familiar, me meto en el judo, eh, doy las clases y es una liberación, una desconexión. Luego llega la realidad. Pero mientras lo estoy haciendo, tengo otra, otra forma de, de vivir la vida. Pero sí. bueno, eh, es una forma de vida también. Es mi vida. Por eso es una forma de vida. Yo soy una persona súper, súper ordenada y organizada con el judo y luego soy una desordenada en mi vida normal. Entonces, Pero bueno, eso,
0: eso nos pasa mucho, creo yo, maestra. Siempre sí. tenemos algo que es nuestro fuerte y que, y que nos gusta todo, como, como dice, ordenadito y, y bien y luego algunos somos un desastre. yo también, ¿eh?
2: Yo es que con el judo, me voy de viaje a dar un curso, ahora voy a ir otra vez a Colombia, pues hago mi maleta de judo y está impoluta, mis está, tal, mis tal, pum. Si ves la otra vez vestir, está bien, pero a la hora de dejarte bien el kimono en la habitación, no lo sé, es que en mi vida diaria soy bastante más, más desordenada, pero como al día estoy 24 horas con kimono, pues mira, soy más ordenada que desordenada.
0: Bueno, ¿y cuál es para usted la diferencia entre un deporte y un arte marcial, ya que hablamos de eso?
2: Eh, eh, ...el arte marcial es un deporte... ...simplemente que tiene una espiritualidad diferente... ...los japoneses... Eh, los, ...los asiáticos... Eh, ...tienen una espiritualidad... ...cuando hacen un deporte o practican un arte marcial... ...puede ser judo, taekwondo, aikido, kendo... Eh, ...todo conlleva algo muy espiritual... ...nosotros uh -huh. somos europeos... ...por eso al principio... ...cuando en, en España se empezó a practicar judo... Eh, ...mucho antes de que yo naciera, claro está... ...me contaba mi maestro... Que la gente no asumía, ¿por qué tengo que saludar así para abajo cuando entro al tatami? ¿Por qué tiene que haber unas máximas de judo respecto a la cortesía? Que debiera haberlo en todo en todos los deportes y todos funcionaríamos mejor. La verdad ¿Eh? que sí. Eh, y todos funcionaríamos mejor, no con tanta agresividad en los estadios y tal. Pero bueno, vamos a hablar de judo que es lo que más me interesa. Entonces, tiene una parte muy espiritual. Entonces, si, si estás en manos de un buen maestro, porque en esta vida estamos expuestos a que un papanata te esté dando unas clases porque sea cinturón negro se piensa que es la leche y es el inicio del judo <risa> el cinturón negro es el inicio del judo
0: y de muchas artes marciales. ¿eh? en eso estoy totalmente de acuerdo y, de y lo suscribo
2: lo que, es, o sea, lo que pasa que estas personas que no tienen eh, de, entre comillas como, respeto a lo que está haciendo se ponen a dar clases en los colegios aquí y allá y están impartiendo algo que ni lo controlan ni lo saben ese es el gran problema de que luego la gente diga, ah, no, yo no quiero hacer judo porque está en un colegio llamado a un señor que no hago nada. Otro dice, no quiero hacer taekwondo y qué y tal. ¿Por qué? Porque caen en manos de personas que solo buscan lucrarse de unos niños pensando que, bueno, como son niños, les tengo aquí un ratito y a la calle. Pues así no es. Esa es la forma más desastrosa de estropear las artes marciales. Que esté en manos de personas con mucha cara.
0: Entonces, y... es
2: un deporte y es un arte.
0: Podría ser, digamos, las dos cosas, ¿no? Deporte y Pero arte marcial y, 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 sí, lo, y unidos, ¿no?
2: Y unidos al 100%, Muy bien, porque y... es un deporte. Aquí en mi gimnasio hay gente que viene a hacer judo, son competidores, hay gente de, de 3 años a los 60. Y tengo niños, he tenido a los niños con el síndrome de San Filipo haciendo judo. Esos niños uh -huh. no hacen judo porque un arte marcial, hacen judo porque es un deporte que les va a motivar y a formar mejor, a dar seguridad. Tengo niños con síndrome de edad, casi con cinturones negros de judo. Uh -huh. Tengo gente que me los traen los padres para que tengan una disciplina. Porque ahora, como los niños están tan consentidos y tan protegidos, al final nos hacen tontos. Porque nosotros, si éramos 12 hermanos, estábamos todo el día a la calle y nunca nos pasó nada. Hijo. Es que ahora todo, eh, parece que todos los niños tienen que estar, no sé, agarrados con una cuerda.
0: En una burbuja, ¿no? Como se le dice muchas veces. Exactamente.
2: Y tampoco es muy bueno. Entonces, aquí yo tengo casi 200 niños. Los padres me dicen, Carme, te traigo a mi hijo para que lo eduques. digo, no, no, lo educas tú. Te traigo a tu hijo, me traes aquí a tu hijo para que haga deporte, para que se haga un hombre con unas bases y sobre todo para que tenga confianza en esta vida. Que cuando le haga un bullying o le se metan con él o se ría, sepa decir sin enfrentarse a él con agresividad ni demostrando que sabe defenderse. Oye, déjame tranquilo y no te acerques más de un metro. Déjame en paz. Con esa actitud de seguridad, muchas personas no tendrían tantos problemas. Y sin necesidad de emplear las manos, ¿eh?
0: Digamos, una asertividad, ¿no? A Trabajar la asertividad.
2: Exactamente. La seguridad que tú puedes tener el día de mañana. Mira, el ser humano somos eh, una persona que cuando hay un peligro, eh, eh, erradíamos eh, el sudor mismo, la transpiración, se nos ponen los pelos de punta. La persona que te ataca eso, eso lo siente. y Entonces, ¿qué pasa? Se hace más fuerte. Lo que yo quiero es que mis niños, sin necesidad de, de que tengan que demostrar nada, y si lo necesitan, que se defiendan, que tengan la seguridad de decir, yo me puedo defender si esta persona me agrede. Pero no tengo por qué enfrentarme a ella. Pero sí tengo que ser lo simplemente seguro para que oye, majo, déjame en paz, tranquilito, que hasta aquí. Uh -huh. Y cuando tú hables así, dirá el otro, oye, joder, este chaval, que, que seguro está, ¿no?
0: Me no me meterse con él.
2: Exactamente, y recula. Yo siempre se lo digo a los niños, no quiero que os esperéis Quiero que sepáis decir hasta aquí. Y a las niñas, quiero que sepáis decir que no. Que no, tía, que no, tío, que no que no tengo garantido, ¿me entiendes? Pero con seguridad. Igual, igual estoy enrollando mucho.
0: No, 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 perfecto. Vamos, está, claro. eh, a mí me parece fenomenal. Vamos. Estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice y aparte eh, yo creo que, que es una de las cosas por las que son útiles las artes marciales hoy día en la sociedad.
2: ¿no? ¿La seguridad?
0: Sí, claro, por supuesto.
2: También tenemos la mala suerte que cayendo en manos de algunos impresentables pues pasa lo que pasa, pero hijo, eso es ley de vida. No podemos controlar a todo el mundo la cabeza si la tiene loca, la tiene centrada, ¿verdad?
0: Bueno, por supuesto, claro.
2: Ahí, pero gracias ahí... a Dios que una mayoría muy grande en esa sociedad, tiene la cabeza bien asentada. También tenemos el, el problema que si te hay, se hace artes nacionales, un, pues como el de la katana ese que era un sinvergüenza y tal, o el otro, pues ¿qué vamos a hacer? No, no podemos estudiar la mente de las personas, porque si no también estaríamos estudiando mentes criminales.
0: Sí, señor, hay de todo. Quiero decir, hay de todo. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el judo maestro sus inicios hasta ahora? ¿Qué es lo que más ha cambiado?
2: Eh, bueno, desde los inicios de Yigoro Kano ha eh, evolucionado mucho, pero desde que yo comencé a hacer judo, eh, ha evolu bueno, han cambiado, han cambiado más que nada, más que el judo evolucionar, han cambiado los reglamentos, arbitrales y de tal. Eh, el judo tiene que evolucionar, porque en esta vida si no evolucionamos al final nos estancamos en lo mismo. Entonces la evolución es necesaria, pero a veces es necesaria una una evolución con esto controlada, uh -huh. no que cada uno se invente un programa, ¿me entiendes? Sí, que hay una estructura, que hay una, que hay una exactamente, organización. ¿eh? Manteniendo, manteniendo las bases y la estructura que el maestro Yigoro Cano nos dio a todos, porque por eso el judo es un deporte que la UNESCO lo recomienda para niños y adolescentes, por encima de cualquier otra arte marcial, aunque todas las artes marciales bien dirigidas son estupendas. Yo te hablo del mío, yo lo defiendo, el mío. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso es desde esa época, ahora, si mantenemos... La, es como una educación, si en tu casa tu madre te está educando bien... Aunque tú evoluciones, vas a mantener en tu cabeza la educación que tu madre te ha dicho. Hijo, no robes, pórtate bien, eh, no te pegues, eh, no trates de insultar a la gente. Aunque tú evoluciones como ser humano, que trates mayor, que eres independiente, joder, si esas bases las llevas, pues siempre serás una persona decente. Pues en el judo es igual. Si mantenemos las bases adquiridas por el maestro que la, que la han ido transmitiendo de generación en generación y de país en país, manteniendo eso, pues el judo tiene que evolucionar. Y ha evolucionado, claro está.
0: Eh, además de, bueno, ya hemos dicho que la, la faceta deportiva eh, para usted está in, es indisoluble, ¿no?, de la del arte marcial y, y hemos hablado también de la, de la importancia del judo en, la, en el ámbito de, del bullying y de, y de los niños y demás. En el ámbito educativo también yo creo que es importante, ¿no?, como todas las artes marciales. ¿Qué ventajas tiene el judo en ese ámbito de la, de la educación?
2: Eh, mira, yo a todos los alumnos míos, me han venido niños pequeños que, que a veces no puedo entender cómo un niño de cinco años hace un bullying a otros niños de cinco. No lo entiendo. Me, quedo, me Es que esto no ha pasado en la vida. Está pasando ahora. Estamos locos porque iba al colegio sola, ya te he dicho que éramos 11 hermanas y un hermano, y cuando se ha metido alguien conmigo pues, eh, eh, he reaccionado. No sé si me estaban haciendo bullying, pero salieron muy mal paradas, porque yo era una niña con mucha energía, mucho antes de hacer judo. Me he sabido defender y tal... Pero lo que, el, 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 el judo no hay que pensar ni las artes marciales. Voy a hacer artes marciales porque si me hacen bullying eh, le parto la cara, por ejemplo. No. Yo hago artes marciales ante todo porque mi cuerpo va a estar más sano. Porque al estar más sano voy a sentirme bien. Y si me siento bien, mi cabeza funciona bien. Y después, dentro del maestro, según el maestro que tú tengas, que ya te he dicho antes que hay de todos, por desgracia, si das en las manos de unos buenos maestros, como he tenido la suerte en mi vida de tener yo, eh, tú sabes controlar Tú sabes perfectamente que te puedes defender Y lo vas a utilizar en caso de necesidad O sabes frenar No tienes que hacer judo porque te hacen bullying eh, Tienes que ir a hacer judo Para que si te hacen bullying Sea la suficientemente fuerte de cabeza Para decir hasta aquí tú a mí no me tomas el pelo más en clase Ni me vais a insultar Ni me vas a agredir Y si encima te agreden Que te puedas defender, claro ...la mayoría de los ataques... ...a los niños son cuerpo a, cuerp a cuerpo... ...o te agarran, o te empujan... ...o te tiran de los pelos... ...o te meten una patada... Sí. ...el judo es un deporte... ...que se hace cuerpo a cuerpo... ...entonces en el momento... ...en que tú me estás empujando... ...si me estás empujando... ...te estás desequilibrando... ...si te estás desequilibrando... ...te puedo proyectar... ...con muchísima más facilidad... ...sin necesidad de emplear... ...una fuerza absoluta... ...y luego tienes técnicas... ...de defensa en el suelo... ...tienes estrangulaciones... ...rusaciones... ...controles... ...entonces... Eh, ...tú trabajas de pie ...proyecciones y luego tienes en el suelo un trabajo... ...me refiero a un ataque de suelo...
0: ...sí, por supuesto... El usa, ...lo que ha dicho, lusaciones, controles y demás... Eh, ...exactamente... Eh,
2: esto tú puede si coges una estrangulación... ...a una persona la puedes privar en menos de 5 segundos... Hmm. ...si te están intentando estrangular... ...tú coges un brazo y lo luxas eh, rápidamente... ...pero bueno, que yo me refiero... ...que no hay que pensar en las artes marciales... ...para, para los que me no hacen bullying... ...o para los que me van a pegar... ...o si me van a hacer cualquier cosa... sino ...si lo haces, vete a hacerlo... ...porque sabes que te va a venir bien.
0: ¿Esto se puede extrapolar también... ...no solamente en el ámbito de los niños... ...de la educación, sino más a la faceta... ...de defensa personal en la calle... ...ya claro. se los de adultos?
2: Claro, una cosa es el judo deportivo... ...que tú lo explicas en el gimnasio con los niños... ...y con los, con los que hacen competición... ...y otra es el judo aplicado a la defensa personal... ...claro, claro que sí. O sea, tú tienes el judo a la defensa personal... ...tiene patadas, tiene puñetazos... ...lo que pasa es que nosotros lo que damos en el gimnasio... ...es judo deportivo, con unas reglas... Y con una serie de ejercicios que no hacemos porque puede engañar el organismo. Por ejemplo, antiguamente se usaban las costillas. Tú hacías una estrangulación de las costillas flotantes. Ahora no se hace. ¿Por qué? Porque eso se utiliza más como defensa personal de caso de ataque, pero no se, no se utiliza en competición porque produce daños internos. Había luxaciones de rodillas. Se han quitado. Pero se han quitado en el yu deportivo. En lo que y si tú lo aplicas a la defensa personal, en la defensa personal puede entrar todo. O sea, temis que se hacen en las catas y todo eso puede entrar en la defensa personal. O sea, que el judo, claro que es defensa personal. Yo me defendí, mira, yo solamente lo he tenido que utilizar una vez en mi vida. Una vez, porque el resto de las veces he sabido frenar a tiempo al, al baboso de turno que venía haciéndose al gracioso. Y lo utilicé una vez y encima yo lo pasé mal. O sea, yo lo pasé mal. Porque estaba en una piscina tomando el sol. Y era aquí en Bilbao, eran fiestas y tal, y vinieron unos franceses y estaban un poco borrachos y yo estaba con unas amigas y me venían todo el rato a molestar. Y digo oye, mira, déjame tranquila que estoy... ¡Ay, qué fuerte estás! ¿Qué haces? Y yo dije, hago tenis. Pues por decirlo, ¡guau! A decir, hago judo, soy campeona de España. Yo estaba muy fibrosa cuando competía. Y le dije, mira, déjame tranquila y tal. Y me cambié tres veces de lugar. Y estaba el socorrista y le dijo oye, mira, ahí hay unos señores que nos están molestando. Y yo solamente no hice nada. En una de las veces que me fui a, a levantar, el, yo estaba en bikini, ¿eh? El tío me a tocar el pecho, me agarré, le, lo desequilibré, le tiré contra el suelo contra la mala leche que eh, pegó con el borde de... pegó con el cemento, porque cuando una persona no hace judo, no controlas la caída. A mí me tiras en el asfalto y me puedo me puedo hacer daño, pero no golpeo con la cabeza en el suelo, porque eso se aprende desde el primer día de judo. Sí,
0: sí que es este verdad. Y este
2: señor golpeó con la cabeza. Entonces, claro, se abrió la cabeza, empezó a devolver, me dice de la piscina, Carmen, tú tranquila, que lo he visto todo... Y cuando vino la, la policía, pues él me pidió disculpas. Estoy borracho, devolvió ahí un montón de vino y tal. Me dice, discúlpame y tal. Dice, mire señor, yo a este señor me he alejado de él tres o cuatro veces. Me ha agarrado el pecho y mi instinto ha sido girarme y tirarle contra el suelo. Pero tiré con una fuerza.
0: El tío diría, yo, vaya, váyatela con el tenis, ¿no?
2: Ya, con el tenis. Y ya estaba con otros dos que sabían corriendo. Y eso me ha pasado, yo tendría 17 años así. Me ha pasado una vez en mi vida. Y eran unos tíos de veintitantos. Y ya lo que pasa, que lo pasé mal.
0: Ya, de hecho, yo me, a mí me viene a la cabeza cuando mmm, me ha dicho que solo una vez eh, me viene a la cabeza una frase de Gigorocano que creo sí. que es de Gigorocano que es que la mejor, el mejor uso que se le puede dar a una espada es no utilizarla, ¿no? Y con el yuro pasa lo mismo. Exactamente,
2: exactamente. Y lo pasé muy mal. Y luego, pues cuando pues, eres niña, siempre tienes algún gamberro y tal. Siempre ha sido verbalmente y me han visto con ciudades. Digo, oye, mira, tranquilito y aléjate de mí. Le digo, ay, dame dinero. Y digo, que me dejes en paz. ¿Y qué pasó y tal? Que me dejes tranquila. Mira, me salió un señor... No sé si me enrollo mucho, ¿eh?
0: eh no, 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 no. Perfecto. Me salió
2: un señor con una navaja hace como... Bastante tiempo. Yo vivía en unos apartamentos pequeñitos en Bilbao. Y vengo un domingo de estar con mis padres, porque yo vivía en Santander, pero me vine a Bilbao por hacer judo. Y, y vi a un señor muy raro, con así tapado con la cabeza, y le veo que está hablando por el telefonillo. Era domingo y no estaba el portero. Y entonces, cuando le veo así hablar... Me entró con un escalofrío, ¿sabes? Joder, y dije yo, vale. Y cuando abro la puerta del portal, digo, lo tengo detrás. Te lo juro, ¿eh? Que esto es verdad. Y empecé a transpirar. Digo, joder, lo tengo detrás, lo tengo detrás. Mira, había tres ascensores y eran para dos personas. Cuando me iba a meter en el ascensor, el tío me mete la pierna, me saca un cuchillo de cocina y me dice, dame todo lo que tengas porque estuvo mal y tal. Yo llevaba el dinero para pasar la semana. De mi madre, claro, porque yo era una chavalita, estaba haciendo aquí judo, ¿Mm? Y le dije, y mira... Yo soy muy nerviosa, yo no sé, no sé por qué reaccioné así, créeme, ¿eh? A veces es mejor tranquilizarse y no ponerte nerviosa porque yo sabía que en el ascensor, aunque fuera yo el increíble Hull, me iba a meter un cuchillo, porque no había espacio para defenderme. Mira, le, le dije, oh, bueno, tranquilo, tranquilo, que sé que estás muy malo, oye, pero... y se y, 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 y dan el dinero, digo, toma, toma, le di, no sé si tenía unos 500 pesetas entonces, le di el dinero, y dices es que, ¿Estás, estás por todo, porque estoy fatal, me encuentro muy mal, estaba el tío con un mono... Y le dije, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, digo, que ya sé que te encuentras mal, bueno, eh, Digo, bueno, toma, bueno, no tengo más dinero. Dame la caldería también, joder, le di también el dinero que tenía en el bolsillo. Se lo di, salí corriendo con el cuchillo, le fui a denunciar a la policía, le hice la foto, y a los cuatro días le volví a ver por la zona, y yo ya iba con unos amigos míos, le siguieron, vino la policía y lo detuvieron. No, me puse chula, porque sabía que en ese momento corría yo más peligro que él. Era, si estoy en la calle, igual si me, me, me enfrento, pero en un ascensor, que no tienes espacio, pues eso es lo que me pasó. Y yo creo que eso es el control que me dio quemado a mí el hacer judo.
0: Por lo menos si sirvió para, para mantener la calma y, y, y que no pasara algo más grave... Ya, pues que el, tío
2: que un, el tío estaba con un colocón y, y las, ya te digo, eran como son, eran apartamentos pequeñitos, pues eran ascensores para dos personas. Y te puedes creer... Que cuando entré al, ascensor, antes de al portal, sabía que lo tenía detrás. Me entró un santo nerviosismo por el cuerpo y digo, ¿cómo eres tan tonta, tía? Y sabía que lo tenía detrás.
0: Bueno, pues mira, vamos. A...
2: A, un, de, a uno lo estrellé contra el suelo y a otro me tranquilicé. Por eso te digo la importancia que es hacer un arte marcial, pero para que te dé seguridad, no para hacerte la chula uh -huh. y decir, ah, este tal. No, no, hay que tener la cabeza en su sitio. Porque hay gente que te viene con un cuchillo o te puede venir con una pistola. Y mira, aquí superiores no los
0: hay. Bueno, pues precisamente de, de control y de y de manejar situaciones y, de, y de, la, de nuestra cabeza en general vamos a hablar con el maestro Ángel Martínez López, que va a entrar a, a ilustrarnos sobre ese tema. Y no concretamente vamos a hablar si, si las artes marciales desarrollan más el aspecto físico-técnico o desarrollan más nuestro cerebro. Eh, maestro Ángel Martínez. Hola, buenas noches. Buenas, muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Eh, bien, bien. Me escuchas bien. Sí, sí, te escucho bien. bien. Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfocamos esta pregunta, Ángel? El, el arte, la, el que trabaja artes marciales, desarrolla más el físico o desarrolla más el aspecto mental o el aspecto eh, de control, en definitiva, aspectos cognitivos más que más que físico.
3: Eh, bueno, me, yo siempre lanzo una una frase sobre la sobre la que reflexionas y la, la acabas de plantear tú. ...y mi planteamiento profundizar un poquito más es... ...¿qué entrenamos realmente cuando entrenamos artes marciales?... ...¿entrenamos mm -hmm. los músculos o entrenamos el cerebro?... ...y mi respuesta es sencilla... <risa> ...y, y eh, lo que entrenamos básicamente es nuestro cerebro... ...muchas veces pensamos que cuando entrenamos una, una arte marcial... ...estamos haciendo efectivamente un ejercicio físico... ...y estamos enseñando a nuestros músculos a que hagan determinadas cosas... ...es lo que algunas personas... Eh, ...denomina lo que es la memoria muscular... ...como el recordar, el aprender a conducir y tal... ...pero eso es, es, es falso... ...realmente no se genera una memoria muscular... ...la memoria muscular es otra cosa distinta... ...que si hay tiempo entraré un poquito a hablar de ella... ...lo que estamos haciendo cada vez que hacemos una repetición... ...de cualquier de cualquier tipo de ejercicio físico... ...aunque nuestros músculos por ende se desarrollan... ...estamos generando unas sinapsis neuronales... ...que lo que hace es que... El, ...el movimiento se vuelva cada vez más fluido... ...esas sinapsis neuronales se llaman neurología en grana... ...y eso queda ahí para siempre cada vez que, que tengamos el estímulo, esa sinasis se pondrá a funcionar. Y es lo que hace que los músculos hagan determinadas cosas y parezca que es el músculo el que tiene eh, un recuerdo o una memoria. Eh, por otro lado, si pensásemos física, eh, simplemente que lo que se está entrenando es el físico cuando hacemos artes marciales, caeríamos en la paradoja de que las artes marciales no tenían ningún sentido, porque siempre hay alguien más fuerte, más grande, o que puede entrenar más.
0: Claro.
3: ¿De dónde nace esta paradoja? La paradoja nace desde el momento en que las artes marciales ...cuando entregamos el uso de la fuerza a las autoridades... ...y nosotros ya no nos defendemos de manera directa... ...las convertimos en un deporte para seguir trabajándolas... ...y en el deporte lo que hacemos es una exhibición física... ...frente a otro adversario... ...pero no con la finalidad real de defendernos... ...y esto nos vuelve a llevar otra vez al cerebro... ...¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿cómo funciona cuando nos defendemos? Cuando nos defendemos podemos tener dos actitudes... ...y voy a poner un ejemplo que se ve muy claro en la, en la naturaleza... ...pero primero las defino... ...podemos pelear en lo que eh, se denomina... Eh, ...pelear en ritual... ¿O podemos pelear en supervivencia? ¿Qué es esto? Esto eh, lo habremos visto alguna vez cuando se produce la derrea de los ciervos y demás cómo se enfrentan los mamíferos entre ellos. Chocan cuerno contra cuerno y jamás intentan hacerse grandes heridas. Sin embargo, si un animal de estos se ve eh, atacado por uh, un depredador, ya no está peleando en mamíferos. Está peleando en lo que se denomina pelea reptiliana o en supervivencia e intenta siempre aceptar la, la cornada buscando las partes blandas o, la, o, las, parte, o las partes laterales. Por eso digo que cuando entrenamos artes marciales lo que tenemos que entrenar es esta finalidad, hacer que funcione y es, salga esa parte reptiliana y que nos ponga en una defensa real. Nuestra invitada acaba de explicarlo muy claramente, ha actuado de dos formas distintas en dos situaciones distintas que es lo primero que ha conseguido? En una, eh, puso en marcha un sistema de defensa y no quiso simplemente demostrar que era la más fuerte o la más chula. Eso sería estar en mamífero. Demostrar que si es un Sa mamífero... Salida más, fuerte, airosa, no, más bien, claro. Salida idosa. ¿Y, ¿Y qué ha conseguido con eso y qué ha conseguido a través de las artes marciales? Dice, las artes marciales me dan este control. El control que produce las artes marciales es una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala es la parte que es como un disantito, está justo en el justo en el, sí, cerebro, en el centro del cerebro, y esto es lo que, lo que regula esas situaciones. Si la, si la amígdala, como dicen muchos eh, neuropsicólogos, nos, no, nos aduce, nos secuestra, entramos en pánico y no somos capaces de hacer nada. Si nosotros somos capaces de superar esa fase en que la amígdala entra en funcionamiento, seremos capaces de enfrentarnos a situación.
0: O sea, entonces, una manera de, de que la amígdala digamos, no, nos, no nos controle, no nos, no nos controle a nosotros, no nos domine ese, ese miedo y ese pánico, sería entrenarla, ¿no? Efectivamente. Enseñarla.
3: Entrenamos la seguridad y tenemos una seguridad en ciertos movimientos, en ciertos aspectos, que nos permiten la confianza suficiente para enfrentar la situación y ser capaz de analizarla sin entrar en pánico. Porque el problema principal que tenemos, y esto lo describe un neurocientífico que se llama Amal Leand, cuando describe el cerebro, dice que el cerebro del ser humano ha ido eh, evolucionando a, a lo largo del proceso evolutivo de la raza humana y nuestro cerebro se forma de tres partes: un cerebro reptiliano, un cerebro olímpico mamífero y el neocorte. El neocorte es esa vocecita que siempre está dándonos ideas. El cerebro límbico es el que eh, se maneja con las emociones. Miedo, pánico, ansiedad, angustia, deseo. Y luego está el cerebro reptiliano, del que tenemos menos conocimiento, que es el que regula todas nuestras funciones. El respirar, el latido del corazón. Y que cuando estamos en una situación de riesgo, es el que decide. Y solamente tenemos dos situaciones. O nos enfrentamos a ellas... O oímos. Dicen, es justo lo, lo que ha hecho vuestra vuestra contertulia?
0: Dicen que es el más primitivo, ¿no? Que es la capa más primitiva del el cerebro. Pero,
3: es, la capa más primitiva porque es el que nos hace sobrevivir. Ajá. Tenemos que pensar en otra cosa clara. Eh, cuando hablamos de supervivencia, eh, desde que hace 3.800 millones de años se formó el primer organismo unicelular esos genes que hay en ese organismo unicelular ha ido llegando a cada una de las personas que hoy día estamos vivos es decir, nuestra, nuestra edad mental, o sea, nuestra edad real de, nuestra, de nuestras células no es 35, 50 o 60 años son 3.800 millones de años. Esa célula es superviviente y nos ha hecho sobrevivir el que esa esa genética es la adecuada para seguir funcionando hoy día. Por eso, cuando digo que a la hora de entrenar artes marciales, lo que tenemos que entrenar es nuestro cerebro. Ser consciente de que es el cerebro respirado que funciona, eh, saber cómo funcionan esos engranas, crearlo, aprender en los katas, que no solamente se trabaja, o en las formas de Kung Fu, no solamente se trabaja el quijo individualizado, que eso no nos sirve para nada, sino las secuencias lógicas que son las que nos van a permitir salir de, oso de, una, de una situación si realmente tenemos que
0: usarla. Bueno, yo creo que nos queda claro y, bueno, y al fin y al cabo, como dice el maestro Ángel, el que controla el cuerpo, el que controla el físico, digamos, es, es el cerebro, ¿no? Así sí. que si no, si entrenando artes marciales no desarrollamos el cerebro, no tiene mucha, mucha utilidad, como hemos comentado antes. Eh, bueno, yo creo que podríamos estar bastante más tiempo hablando de, de este tema, pero el tiempo manda, maestro, así que muchísimas gracias. Por, por, la, por la intervención, como siempre súper interesante y buenas noches.
3: Eh, buenas noches.
0: Saludos. Bueno, pues seguimos con la maestra Carmen Solana, aquí en esta interesantísima entrevista también. Eh, maestra, tiene un amplio currículum de éxitos deportivos, sobre todo a nivel nacional Pero mmm, yo le hacer una pregunta, ¿con qué momento de la competición se queda?
2: Mira, a nivel nacional son esos títulos que tienes ahí Pero yo he, he competido en ocho campeonatos de Europa, tres campeonatos Ajá. del mundo He sacado cuartos puestos, he ganado torneos internacionales He ganado tres, tres copas de Europa también de judo Pero bueno, que tampoco vamos a hablar de mi palmarés de deportivo Sino de la importancia de las artes marciales pero bueno, que eh, te, el, 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 mi palmarés es mucho más amplio. ¿Pero con qué parte me quedaría, dices tú, de, de mi desarrollo como competidora? Ajá. Es que, como tú he tomado tanta satisfacción... Eh, es difícil, ¿no? Es difícil en segundo eh, momento. Es difícil. Bueno, yo creo que mi participación en el primer campeonato eh, internacional que fue en París me pareció... era una chavalilla... Eh, fui allí y me pareció que aquello era 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 otro mundo, ¿no? Era el torneo internacional de París. Eh, como cuando yo empecé a competir, me había quitado dos años para porque yo quería competir cuanto antes, y no te dejaban hasta antes no te dejaban hasta los 18 participar en el Senior, pues bueno, yo mi primer campeonato de España lo gané con 16, el Senior, porque me había puesto dos años de más,
0: Madre gracias mía.
2: a mi padre. pues Eso ya ahora no se puede hacer, pero en ese momento yo lo hice y durante mucho tiempo la gente pensaba que... Eh, a veces me decían, oh, es que Carmen es como muy cría y tal, claro, no tenía 18, tenía 16, no tenía, no tenía 15, tenía 13. Bueno, pues cosas así, es una anécdota más en mi vida. Pero lo que te, lo que te estaba comentando antes, me quedo con ese momento, eh, me quedo con también mi primer campeonato de España, que lo gané en Córdoba. En el, estábamos hospedados en el Hotel Córdobés y... ...y además me gusta mucho el buen tiempo... ...aquí hace un tiempo que te mueres este malo en Bilbao... ...y me acuerdo ...allí en
0: Santoña San hace más, hace más fresquito y más lluvia... ...aquí en Andalucía la verdad es que sí...
2: ...en, en Santoña San no, yo no vivo, yo vivo en Bilbao... ...mi escuela de yo está en Bilbao... ...lo que pasa ah. es que yo de Santoña... San ...yo empecé yo en Santoña... San ...fíjate lo que es la vida... ...de Santoña San con 13, con 12 años, 13 años... ...me fui a Santander con mi maestro... ...bueno me fui a vivir con mi hermana... Yo, ...como somos 12 yo tengo familia en Santoña... San ...en Santander, en Bilbao, en Navarra... Eh, ...somos muchos... Entonces me fui a vivir a Santander, y ahí estaba estudiando y haciendo judo. Y de pronto conocí a un grupo de judocas de, de aquí, de Bilbao, que son mis amigos, y ya con 17 años me quedé en Bilbao. Y ahí, ahí en Bilbao llevo toda uh -huh. mi vida. O sea que empecé en Santoña, me fui a Santander y me fui a Bilbao. ¿Y, y al principio te... me corría eh, para que a la gente: es que no tengo tiempo porque eh, no tengo tiempo porque tengo que estudiar. Pues yo, dos días a la semana me iba de Santoña a Santander en autobús, que era una hora, <coughs> una hora y media. Después de Santander, me empecé a venir un día a la semana a Bilbao, que las carteras estaban, no es como están ahora, que están, estaban hechas una mierda, y me iba, y todo por, para, para cumplir mi sueño. O sea, que el que quiere cumplir su sueño pasa por muchas penalidades, por muchos sufrimientos, pero yo lo tenía muy claro. Yo, yo quería, me hubiera gustado haber ido a las Olimpiadas, tuve un problema, no quiero hablarlo aquí, pues, tuve un problema con el antiguo presidente de la federación, ya no está. Y podía haber hecho la, las Olimpiadas de Barcelona 92 Eso fue un, un golpe muy fuerte para mí Esa era la mayor ilusión del mundo Y la otra también Pero bueno, son cosas que pasan Son cosas que te hacen más fuerte en esta vida Ya sabes que lo que no lo que no mata engorda
0: Sí, la verdad y, que sí
2: Y aunque me quedó, ese, me quedó esa espina, ¿sabes? Haber, haber hecho una Olimpiada Pero bueno, son eran circunstancias de la vida Y ya está
0: hay que sobreponerse y, y como, ah, no, no, como bien no. ha dicho, es lo que no te matas te finita, hace más ¿sabes? fuerte.
2: no, no, no. Porque, jo, el del mundo. Una Olimpiada además, cuando era Olimpíada de España yo estaba... Era muy jovencilla estaba muy bien físicamente. Bueno, la ganó una amiga mía muy querida, Miriam Blasco. Sí, sí, señor. Y yo, sí, Almudena. Y yo estaba viendo la competición, llorando primero por, por la ilusión por ellas. Y, y triste, porque yo no la había podido hacer por un problema. Que ya te digo que, que eso pasó ya y no, y no quiero revolver historias. Pero sin más... ...por eso el deporte te hace fuerte... ...y supera ciertas cosas. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y, ¿y cuál era su técnica favorita? O sea, ¿en la que más confiaba o, o aquella técnica en la que dice... Mmm, ...esta técnica me va a dar este encuentro?
2: Yo eh, yo hacía bastante bien Uchimata... ...que es un movimiento de pierna... Eh, ...eso lo hacía por la derecha... ...y luego trabajaba como... Eh, ...trabajaba mucho en el suelo... ...hacía muy bien y hago, y explico muy bien... ...porque ahora voy a dar cursos en... ...ahora me voy a Colombia otra vez, vuelvo de nuevo... ...me voy a la Martinica, voy a una isla uh -huh. que se llama María Galante a dar clase de judo allí. He estado hace poco en Portugal, he estado hace poco en Inglaterra dando cursos, y porque les gusta mi forma de hacer judo, mi técnico, y ellos dicen que es muy bonito, muy elegante y tal, no está basado en la fuerza física. Eh, entonces, eh, que ya me he enrollado con esto y no te he contestado al anterior. ¿Qué me estabas preguntando?
0: Eh, no, no, le, le estaba preguntando por su técnica favorita, pero vamos, me la, ah, me la ha sí, dejado muy clara. Yoko Tumonage
2: es una técnica, se llaman técnicas de sacrificio, eh, eh, trabajaba yo en Tumonage, y entonces o marcaba hipo no wasari, o X y si no continuaba en el suelo y acababa haciendo yuji gatame.
0: ¿Cuáles son las claves?
2: Tienda?
0: ¿Cuáles son las claves, por ejemplo, para que eh, las proyecciones de judo que vemos sean de verdad efectivas? ¿Qué, qué remarcaría usted para que una proyección mmm, sea lo más lo más útil posible o salga lo mejor posible?
2: Eh, la técnica, la técnica, eh, el, el, el desequilibrio en el judo se llama kutsushi eh, sukuri kake, desequilibrio. Proye eh, entrada y proyección eh, eso lo tienes que hacer con bastante calidad técnica si, si no tienes técnica no vas a proyectar a nadie le, le iba a preguntar ¿Qué que es más, más
0: importante la técnica o el físico pero ah, me no la ha dejado bastante claro
2: pero en el judo si quieres tirar eh, la calidad técnica va por encima uh -huh. de la mayoría de las cosas si encima luego estás bien físicamente pues por supuesto es un añadido
0: Digamos pero que la, por encima
2: la, la calidad técnica
0: la técnica es lo que digamos que hace realmente que el pequeño pueda vencer al grande no pueda tirar al grande
2: ahí está mm. ahí está eh, por ejemplo mira si eh, aunque tú, tú ves el judo y hay grandes judokas en Europa y hay judokas a nivel mundial pero cuando ves el judo oriental los japoneses la gente, cualquier persona te quita el sombrero ¿por qué? aparte de que es, eh, eh, por licencia es, es, es un arte marcial japonés su constitución física también les uh -huh. ayuda mucho, ¿no? Son bajitos y tal, aunque no hay tan bajitos ahora, pero bueno. Es, es La calidad técnica, que han mamado, que han practicado y que no se les olvida. Es que cuando les ve, y dicen, qué fácil es hacer eso! No, no es fácil. Yo cuando hago un movimiento, los que explico, la gente dice, ¡Ay, qué fácil es! No, no es fácil. Lo que pasa es que yo llevo ya haciendo y yo 40 años, pero de chavalita, claro. para que me saliese mi movimiento especial, yo que tomo en alguien, combinarlo con Yuji Gatame o Uchi Mata, eh, yo le he dedicaba muchas horas. Mira, yo te puedo decir que en mi vida, en los 40 y tantos años que llevo haciendo yudo, llevo más tiempo con kimono puesto que de ropa de calle. <risa> te puedo decir que o sea, si sumas todo el tiempo que estoy con kimono, de los 40, 45, 30 años eh, serían con kimono puesto y los otros 10 sumaban... ...en ropa normal... Sí, pues son, que ...eso nos pasa
0: normal. mucho... que ...muchas veces nos ven por la calle... ...y nos ven niños... ...alumnos nuestros lo que sea... ...nos dicen... ...se sorprenden de vernos de en, cosa, en ropa de calle... ¿no? ...porque está acostumbrado Ay, a vernos claro, con el traje de faena... Está,
2: sí. es, que, ...es que yo... Eh, ...ya te digo... Eh, sumas las, las horas de mi vida... ...y yo llevo un 90% más de, de estar vestida con kimono...
0: ...sí señor... ...bueno pues vamos a... ...vamos a cambiar un poquito el tercio otra vez... ...porque va a entrar... Eh, ...otro colaborador... ...el maestro Juan Carlos Serrato... ...y nos va a hablar sobre arte marciales chinas y sobre las las 18 manos de los Han, concretamente.
2: Vale. Vale.
0: Maestro Juan Carlos Serrato, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Eh, hablamos hoy sobre las 18 manos de Han, ¿no? A mí este tema me parece bastante interesante porque, pese a que alguna que otra vez él, he escuchado comentarios, he leído y demás, no lo tengo muy, muy estudiado. Así que yo voy a aprender primero en esta charla. Muy bien,
1: pues este es un estilo muy, muy interesante desarrollado en el Templo de Shaolin. A ver, esto, hay mucha gente, por ejemplo, que ha oído hablar de las 18 manos de Buda. Bueno, pues al a Lohan, uh -huh. Lohan, lo que llaman ellos el boxeo de, del monje, es un estilo que ellos llaman el boxeo del Artak. que es un monje guerrero que protege a Buda y que según la, la religión china eh, del budismo, lo que son son 500 Artak que protegen a Buda y son hechos de hierro. Entonces, este boxeo lo que pretende es eh, desarrollar o hacer que la persona que lo practica se convierta en un arta, en un monje de, de hierro a través de unos ejercicios que desarrollan en el templo de Shaolin durante la época de Bodhidharma, un poquito más eh, más adelante. Desarrollan unas técnicas de boxeo de, de Kung Fu para sí. mejorar a los, a los monjes y autodefender el templo. Entonces, este es uno de los estilos que procede, eh, o que es meramente del Templo de Shaolin, porque también tiene otros boxeos que, digamos, son adoptados por otra gente que se queda en el templo, pero este eh, se vincula personalmente con lo que es el Templo de, de Shaolin. Entonces, la gente cuando va a practicar este boxeo en el templo, pues es, es muy, muy, muy particular, porque no se lo suelen enseñar hasta que no llevan una temporada ahí larga. Y en él desarrollan lo que es las técnicas individuales y luego, tiene una secuencia, una secuencia, digamos, eh, en el tiempo en la que dos compañeros realizan esta esta técnica de pelea y lo que llaman ellos combates preparados, o combates ya para no dañarse, sino saber cómo va a ser el desarrollo de la pelea. ¿Con esto que consiguen? Pues consiguen adiestrar a, a los monjes y saber más o menos los movimientos de autodefensa que vienen dentro de las técnicas individuales. Y ese sería un poco el, el, el sistema... ...tradicional de enseñar a la gente... De, ...de la forma individual... ...a qué aplicaciones pueden tener... ...a la hora de, de luchar con una... ...con una... Uh -huh.
0: ¿Y, ...y cómo es, ...digamos, cómo ha evolucionado ese, ese sistema... Eh, ...tradicionalmente hasta nuestro día... ...hasta que se pueda mantener hoy día...
1: ...bueno, el Templo de salín eh, ...se ha conservado a través de los pergaminos... ...y a través de los monjes... ...que han ido desarrollando estas técnicas... ...y enseñándoselas a sus eh, alumnos... ...hoy en día... Está en la 37 generación del templo de Shaolin después de 1.500 años. Y lo que hacen, hombre, no todos los monjes pueden aprender todo el estilo, porque es muy uh -huh. complicado, pero sí, eh, algunos se especializan y van teniendo y enseñan esa, esa, ese estilo dentro del templo, porque este es un estilo propio dentro. Tienes, también tienes el eh, boxeo del mono, boxeo del borracho, boxeo de la mantis. Utilizan mucho las técnicas, eh, que ya te dije, adoptadas de otras escuelas en el propio templo y este lo que ha ido es de generación en generación trasladándose como es una base para fortalecer mucho y muy bien a, a las generaciones
0: de los monjes digamos que se ha transmitido la esencia y luego cada uno ha ido profundizando también en, la, en un aspecto distinto ¿no?
1: sí, porque luego cuando tú ya tienes el, el la forma individual de, y con el desarrollo de la pelea pues lo que ellos es mejorar la técnica en hacerla más rápida o más potente uh -huh. algunos hacen hincapié en, en el estilo de Lohan, de Chikung, y, y están las 18 estiramientos del de Lohan, que son los eh, 18 ejercicios de Chikung, para ejemplo templo, que son suaves. Sí, señor. Y luego tienes, pues lo que es esto, las 18 manos de Buda, más la pelea combinada de compañeros, y de las 18 manos de Buda, ya va a las 36, y al final es un cómputo de números. Entonces ellos hacen eh, la numerología suya, que es el 8 y 1, 9, y el 9 es el el de, el número de la iluminación o de la perfección para ellos
0: bueno pues bastante, bastante interesante corto porque yo <risa> siempre digo lo mismo ¿no? aquí podríamos estar de estas cosas podríamos estar charlando horas y horas porque vamos personalmente sí, yo aprendo también, muchísimo y espero que nuestro también, oyente también trabajo, sí. eh, muchísimas gracias maestro por esta intervención y muy buenas noches bueno,
1: muchas gracias a vosotros y que lo paséis muy bien Saludos. un gran programa hasta luego
0: Yo siempre que hablo, que hablo de artes marciales china o que escucho hablar sobre artes marciales china me viene a la cabeza, por supuesto, la Escuela Bután eh, Sevilla, ¿no? que es una referencia en Sevilla y en Dos Hermanas, en la calle Sor Sofía, donde se puede practicar Tai Chi, Kung Fu, eh, perdón, Winsung, eh, Tai Chi Yang Esgrima, y todo con el maestro Álvaro Quintano y con su equipo. Si queréis más información, podéis pasaros a preguntar o visitar su web www.butansevilla.com y seguimos con la interesante entrevista a la maestra Carmen Solana eh, maestra seguimos ahí aquí estamos muy bien eh, le voy a preguntar ha practicado usted otras artes marciales no por ejemplo brasilian jiu jitsu puede ser
2: no yo cuando empecé a hacer judo ya en Santander había un profesor uh -huh. eh, francés que daba Aikido y estuve haciendo una pequeña temporada y luego eh, también... Eh, a ver, tenía 13 años, quería aprender de todo. Ya sabes cómo somos. Eh, todo nos parece poco. Y entonces eh, me puse a hacer Aikido, estuve haciendo una temporada Kung Fu y Karate. Pero uh -huh. con 14 años ya era campeona de España. Ya te dije cuando me puse esos dos. Ya era campeona de España senior. Entonces, ¿qué pasa? Que ya eh, no me podía dedicar a hacer de todo. Y como el judo ha sido la pasión innata en mi vida... Por encima de las otras artes marciales que también me gustaban mucho, pues dejé todo. También eh, eh, jugaba baloncesto eh era, era buena atleta corriendo, pero dejé todo por el judo. Se decantó y, por el judo, sí. Claro, porque al final si haces ya, si te dedicas a la competición, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y no puedes andar jugando que si sí hago esto. Pero sí, eh, jugué un poquito con el kung fu, jugué un poquito con el aikido, jugué un poquito con el karate, pero nada y más. Pero Muy... no, no he hecho nunca judo. Pero así, así todo, si es que el Jiu-Jitsu al final proviene del Judo. ¿Sí? Yo tengo profesores aquí de Jiu-Jitsu brasileño que vienen a mis clases a hacer de WhatsApp. Aparte es que es que yo el trabajo de suelo lo domino bastante, eh, el Judo. ¿eh? Entonces me, tú date cuenta que aunque ellos se eh, hayan montado el Jiu-Jitsu brasileño, por supuesto, está he creado por ellos, pero es que viene de la, viene del Judo. Viene del Judo, casi, casi todas las técnicas de trabajo de suelo vienen del Judo. Ajá. Y hay cosas que en el Judo no las podemos hacer, que te he comentado antes, porque es un Judo deportivo que ellos las aplican en sus competiciones. Y es más, a ellos, a, eh, yo, eh, por la referencia que tengo de los profesores que tengo aquí, ellos hacen judo para seguir evolucionando.
0: Mm, sí, o sea, está, muy, que, está muy vinculado, sí que es cierto. Claro, eh, es que el le... trabajo
2: de Neguata, nosotros hacemos cosas en el suelo que no hacen ellos y a la inversa, pero nosotros lo que no hacemos que hacen ellos, que lo hacen muy bien, por supuesto, eh, es porque es judo deportivo. Ajá. Si lo tuvimos que aplicar en una pelea normal, pues lo haríamos también, claro está.
0: Le voy a hacer una pregunta que, por desgracia, eh, solemos hacerle a, a nuestras invitadas en el programa. Y digo por desgracia porque eh, es algo que la sociedad hoy día pues está todavía presente. ¿no? ¿Se ha encontrado usted en su carrera deportiva o, o marcial eh, como maestra alguna barrera por el hecho de ser
2: mujer? No. No. Quizás, eh, ¿sabes por qué? Eh, yo, sola, yo cuando hacía ayuda solo entrenaba con chicos. Uh -huh. Había pocas chicas, pero yo eh, estaba muy fuerte, hacía muy judo de mucha calidad y entonces las chicas estaban en el gimnasio no querían hacer conmigo. Y a, y a mí no me gustaba hacer con... porque yo yo claro, yo quería competir y ellas venían para hacer... Aquí en el gimnasio los competidores son los competidores y los que vienen a practicar judo porque les apetece estar fuertes es otro grupo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba al 100% en, metida en la competición y entrenaba con chicos... No, no he tenido nunca ningún problema Es más, cada vez que iba por ahí y, y le pedía a los chicos Los chicos hacían conmigo Y, y que se andasen con cuidado
0: <risa> Me eh, gustaba la, la leña, ¿no?
2: Sí, sí, entonces no, la verdad que no Yo sé que, que, joder, en los 90 Así, que es mi generación Pues había también una parte No, no, yo no lo quiero llamar machista Era la educación Que, que te han dado Además, a veces somos somos un, un Digamos, un reflejo de la educación Entonces, claro a ti te educan... ...que el hombre tiene que hacer esto, esto, esto... la mujer esto y esto... ...pues al final lo mamas... ...no que no que todos los hombres los pos... o sea ...a mí es que yo estoy en contra de que... ...se tan mal también... ...que el hombre no sé qué no sé cuánto... ...a mí me gusta que me abran la puerta... ...me gusta tomar un café con un señor... ...me invita y yo le invito a él... Lo que, me, ...lo que quiero es la igualdad... ...que podamos actuar de la misma manera... ...no somos iguales físicamente... ...el que diga lo contrario miente... ...tú te puedes poner muy fuerte como mujer... ...pero el hombre tiene una, una anatomía... ...una musculatura... Unos genes que son diferentes. Es que es así. Y, y, y me parece genial. Tenemos que ser diferentes. Nosotros traemos niños al mundo, los niños nos no traen. Tenemos nuestro rol cada uno. Mm -hmm. Hay que respetarlo. Pero la verdad, yo no me he sentido así. Me he sentido en algún curso que cuando iba a dar curso, fuera, y no voy a nombrar países, porque entonces ya, ya te lo diré <risas> a ti personalmente, porque no me gusta meterme como así líos de esas cosas, ¿no sabes? Eh, he visto que algunos maestros, entre comillas, miraban. ...desde un alto, sin ponerse el kimono... ...hace muy poco, ¿eh? Y digo yo, esos señores y tal... Y, al, ...y cuando me vieron hacer judo... ...a la media hora bajan... ...y me dicen, buenos días, sensei... ...nada, que, que estábamos ahí arriba un ratito y tal... ...ah, ustedes se, se estaban ahí mirando... ...me estaban observando, por ser chica... Yeah. ...y como he demostrado... ...que mi que mi judo es muy masculino, entre comillas... que tampoco es masculino y femenino... ...yo lo hago como muy... Mmm, ...no sé, por, por pues, mi enseñanza... ...entonces ellos se metieron en la clase... Man. Entonces, es abogada pero realmente yo no me he no sentía nunca ni imaginada. Es más, soy mujer, tengo un gimnasio y tengo 200 hombres a mi cargo, de todas las edades.
0: Ya. Yeah.
2: O sea, que tengo hombres casados, con hijos, con tal, y también es mi forma de ser, mi forma de dar las clases, mi personalidad también, ¿sabes? Que igual también, pues no sé. Pero vamos, yo no me he sentido, la pregunta es que yo no me he sentido relegada.
0: Eh, maestra, vamos a ir concluyendo no quiero concluir sin hacerle una última pregunta y es que, ¿qué nivel de judo tenemos actualmente eh, en España? ¿Cómo está el judo nacional? ¿Y qué perspectiva de futuro tenemos? Brevemente, voy a, de, nos quedan cinco minutitos y el reloj vale, manda por desgracia te lo voy a
2: decir brevemente En España tenemos una cantera de judocas muy jóvenes que creo que pueden aspirar a grandes puestos Ajá. Estamos en un buen nivel Tenemos un campeón del mundo, de la escuela de Kino ...es de Madrid, Quino uh -huh. Ruiz, gran amigo mío... ...que le quiero muchísimo... Eh, ...tiene varios alumnos a nivel internacional... ...sacando resultados... ...en Valencia hay un, hay un buen equipo de chavales... ...que están eh, trabajando a nivel internacional... ...formidable... ...bueno, en general el judo español... ...yo creo que está en un buen momento... ...como todo en esta vida... ...siempre pedimos más, ya sabes, ¿no?... ...joder, es que necesitamos más de esto... ...necesitamos más de lo... ...a grosso modo... ...yo creo que estamos en un, por un buen camino... ...y tenemos gente trabajando con mucho nivel... Y tenemos grandes técnicos en España. Siempre decimos, ah, yo que en, en Francia he estado bueno, pues siempre nos vamos a quejar, ¿o no?
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Pero bueno. yo veo bien, bien, muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por, por entrar en el programa. Ha sido un honor muchísimas tenerla aquí como, a por como invitada. De mi pasión. Y, y nada, es súper interesante la entrevista y, y muchísimas... Eh, hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos. Así que muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, un saludo. Bueno, pues vamos a, vamos a entrar en tertulia, de acuerdo. Vamos a va, vamos a entrar con José Manuel en tertulia. Eh, Recordamos antes la pregunta de la tertulia la, sobre las catas o las formas. Eh, originalmente ha cambiado su función, ha cambiado su objetivo, han degenerado.
4: Hola, buenos días. O buenas noches.
0: ¿me buenas dicho? noches, José Manuel, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás, Antonio?
0: muy bien pues aquí hoy solo ante el peligro hoy más de ajo van solo pero se hace lo mejor que se puede eh, la pregunta te la recuerdo por si no estaba por si no estabas al loro eh, las formas o los catas de lo que eran originalmente han ido degenerando o ha cambiado su función o su objetivo cómo lo ves tú
4: hombre eh. La forma, o lo que yo entiendo por forma, bajo mi punto de vista, al arte marcial que yo más practico, que más tiempo llevo, que es el karate, las katas, eh, han evolucionado con el tiempo y, y, y se han degenerado. Se han degenerado un poco, un poco bastante, bajo mi, bajo mi opinión. Eh, yo pienso que, bueno, antiguamente, eh, era la esencia del combate, del kata. Tú bien sabes que cuando fuimos en Okinawa, nos decían, era un kata para ti... ¿Y cada repetir, uno se repetir, especializaba en uno? Exacto, y repetí, 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 repetí hasta hasta que los movimientos fuesen naturales, ¿no? Y a partir de ahí, pues, trabajar, eh, ese hecho hace que tú conozcas eh, eh, o empieces a aprender un poco lo que es el, lo que es la técnica, ¿no? Lo que es el, el estudio, digamos, de, de, esa, de esa técnica, ¿no? Para llegar a lo que, lo, lo que llamamos Bunkai, ¿no? Para desarrollar lo que es la habilidad después de... De, del combate real, que es lo que hacía Motobu, ¿no? Motobu iba y después se, se metía, o eso decía, lo no decían.
0: A eh, poner en práctica para, lo que aprendía.
4: A, a poner calentito al personal o a que lo pusiesen calentito a él. Vale, entonces yo mm -hmm. pienso que, que, que ha evolucionado, que ha evolucionado o, o se ha degenerado. Vale, lo que me comentabas también del tema del objetivo, claro, antes era otro, o, otra manera. Ahora, eh, esa degeneración ha ido. Creo que la competición tiene parte de culpa.
0: Yo te iba a preguntar eso, pero yo, vamos, opino también que, que la competición, no sé si culpa o no, pero influí, ha influido muchísimo, por bien o por mal.
4: Sí, bueno, uh, depende de cómo uno lo quiera ver. Yo creo que eh, lo, el, el tema de la competición ha, ha empezado a trabajar lo que son los momentos más lineales, desde que, desde que digamos, eh, se llega a Japón y Japón a partir de ahí se expande al mundo. Pues claro, las posiciones más amplias, los movimientos más lineales, eh, más, más tensos, Cuando en otros estilos, digamos más antiguos, eh, se trabaja mucho más relajado, eh, los movimientos son más circulares y, 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 y artes marciales más antiguas, pues se trabaja más de, de diferente manera. Entonces, bueno, yo creo que un poco es, 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 es ahora es un poco la representación atlética o por lo menos lo que vemos ahora es lo que son los kata. Entonces, bueno, yo creo que que hay que trabajar y estudiar las catas y después hay que desarrollarlas con un compañero buscando la máxima accesibilidad, uh -huh. llegando a, al máximo realismo que es lo que hemos hablado muchas veces, hasta dónde pero bueno, eso ya sería otra historia
0: Bueno, pues yo creo ah. que, como digo siempre, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto tú lo sabes además, pero vamos a tener que ir concluyendo, José y, y el tiempo, como sabes, el tiempo manda eh, bien, Muchísimas gracias por haber por entrado en Tertulia un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo y cuando... Claro. A ver si vuelves, a ver si te paso un por aquí.
4: A Vamos a ver si puede ser.
0: Venga, fuerte abrazo. Venga, eh, vámonos rápidamente con redes sociales. José Morata Balaguer defiende que lo ideal en una agresión es estar lo más sereno posible, pero que es difícil por las hormonas, que tiene efectos positivos como aumento de reflejo. Pero también negativos como el efecto túnel. Ángel Martínez López explica que es algo que no podemos decidir y que la diferencia entre el combate mamífero ritual, como explicaba antes también, y el, o el reptil, eh, o de super, perdón, la diferencia en combate mamífero ritual o el reptil o de supervivencia. Jonathan E. Gómez eh, aportó una frase de Oyama: Si te insultan, ignoran, si te atacan, huye, si te acorralan, destruye. Dice que él no sabría qué hacer, que, que practica judo y una proyección podría ser muy peligrosa, como un golpe de boceo, los codos, las patadas, etcétera. Espera no tener que usar con, eh, sus conocimientos nunca, pero no piensa convertirse en un saco de arena. Xavier Teixido eh, nos plantea si la pregunta es, es en serio y afirma que eh, y afirma que quien ha tenido experiencias reales sabe que uno, está cal uno no está calmado sino aterrorizado y que es muy difícil ejecutar una técnica realmente efectiva que encontrar la salida y que no te dejen frito ya es bastante, sí señor eh, José Francisco Herrera Martínez dice que eh, una vez te pegan se desata la bestia Juan Manuel González Vicario cree que lo mejor es confiar en el instinto de supervivencia y que las artes marciales te preparan física y mentalmente, pero lo que no te da la naturaleza no te lo da un tatami. Juan F. García Camuñas dice que si piensas que has eh, que si piensas ya has perdido la batalla. Iván Poveda nos cuenta que su padre es abogado y ha llevado muchos casos de agresiones y que unos morado duele menos que una multa de 8.000 euros. Que vivimos en un país tranquilo como para que las agresiones sean de vida o muerte. A lo que Xavier Teixido responde: que se entierra a una mujer por un mes, eh, perdón, se entierra, eh, se entierra a una mujer por más y se, re, se, re, se recibe una denuncia de violación cada cinco horas. Que la, la serenidad no tiene lugar a este debate y la supervivencia sí. Jonathan Miguel Montes sostiene que. Supone que practicamos artes marciales para encontrar el equilibrio, que la mayor victoria la encontramos controlando la ira y no entrando en las provocaciones, aunque si después de tres advertencias no cambian, habrá que actuar, pero sin ira. José Argentum Plata comenta que, si, que el primer aviso siempre se da, pero después, según, el ataque, según sea el ataque, así será la defensa proporcional. Y lo mejor, por tanto, eh, también, también nos no hace referencia a la frase que decimos muchas veces, mejor tabaco que flores. Y que, como dijo su abuelo, si yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Manuel González Caballero dice que eh, si nos agreden, lo lógico es defenderse en proporción, pero que es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Cayuquembo Zaragoza también piensa que lo mejor sería mantener la calma, pero eh, a ver quién lo consigue y que la respuesta debe ser suficiente, con, suficientemente congruente, oportuna y proporcional, pero que haga, eh, lo que hagamos es que hacerlo en serio. Y José La Torre Nevado afirma que con el temor a lo desconocido se te dispara hasta el último instinto, te pones nervioso y a, llegas al colapso o a desatar la furia. El tratamiento te prepara, pero la realidad te da la verdad. Eh, hay que asumir y reducir los daños. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana. Eh, como siempre, recordamos, 96.8 de la FM en Radio Betis los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Red Difusión. Eh, también en redes sociales, iVox, iTunes, nuestra web, caminadorcialblog.golper.com y la web del Real Betis, www.realbetibalompié.es. Hasta la semana que viene. ¡Añón y Kiseyo, yo! ¡Sayonara! la Escuela Butan Sevilla patrocina Camino Marcial.
3: En la calle Sofía, en Dos Hermanas puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Qigong y Escrima de la
0: mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en www.butansevilla.com